0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Respetable público, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, los tlacuaches apocalípticos. Y en esta otra, el patriarcado. En el ring lucharán los cuatro rudos ídolos de la afición. Exploradora entusiasta, buscadora de antiguos secretos. Lo suyo es aderezar la información con un sarcástico sentido del humor no tan voluntario. Desde tierras mexicanas viene La Chica en Llamas. Una de las grandes sorpresas del programa, aquí está, desde Tuye Mordor, el chico de la disfunción y defensor de la corporeidad. El marginal. El eterno investigador del humano El amante de la controversia Pero sobre todo del dato interesante Puede leerse del chisme sí como no Conocido como Máscara de látex Desde Tlaxcala para el mundo La eterna inconforme Amante de la contrariedad Sin miedo al mano a mano Y contendiente férrea del bando feminista ¡Llega la leyenda enmascarada! ¡Lady Gender!
1: Hola y bienvenidos a todas, todos y todes los podcast oyentes que nos acompañan en un episodio más de Cuadrilátero Violeta para hablar de un tema bastante polémico como ya es bien sabido y como, como nos gusta aquí en el programa, trabajo sexual. Y, pues, antes de, de comenzar, aquí saludar a mis, a mis compañeros. Esta vez nos, a, nos acompañan Máscara de Látex y Marginal. ¿Listos para, para la pelea en el ring hoy?
2: Sí, pues, un, un tema rudo, 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 rudo. <risa> Así es que, pero pero listo y preparado para entrarle a hacer algunas llaves y algunas ahí piruetas en el aire respecto al tema, así es que hay que
1: darle. Bien, y aquí choca la mano de Marginal. ¿Cómo estás, Marginal?
3: ¿Cómo estoy? Pues, pues estoy bien.
1: Bien sabroso.
3: Podría, podría estar en Acapulco mejor, pero estoy bien, ¿no? <risa> he preparado aquí tratando de, de organizar ideas en mi cabeza para el tema de hoy, un tema muy, muy controversial y polémico, ¿no? Pues a darle... Que de mole de olla.
1: <ríe> a empezar con, sin demorarnos más con esta breve introducción. Creo que es importante <ríe> que para empezar definamos lo que es el trabajo sexual. ¿no? Primero como un término introducido en 1978 por Carol Leigh, eh, de una organización que defendía justo los eh, derechos de las prostitutas, eh, llamada Coyote, eh, por sus siglas en inglés y haciendo alusión como a este animal que se le considera promiscuo. Partiendo de aquí, el trabajo sexual se define como una actividad dentro de la industria del sexo en la que la fuerza de trabajo es el cuerpo y lo que se vende es un servicio dirigido a la necesidad humana del placer. Si buscamos la misma definición aquí de Wikipedia, pues nos encontramos con que el trabajo sexual es la actividad que realizan personas adultas en pleno ejercicio de sus facultades y sin coerción al ofrecer un servicio sexual con fines onerosos y lucrativos. Entonces estamos hablando de una total libertad y una, una libre este, elección. Pero pues antes de empezar a hablar de, eh, del trabajo, también hay que hablar de lo que es la industria sexual, que es donde está inserto, ¿no? En una sociedad que constantemente demanda el consumo del cuerpo y el consumo del placer pues entonces la industria sexual sería justo esta industria comercial que emplea a trabajadores sexuales en varias capacidades, por lo general relacionados con lo que se describe como entretenimiento para adultos, lo cual abarca pues un amplio espectro de actividades como la prostitución, pornografía, el manejo de sex shops, casas de masajes, sexo telefónico, te turismo sexual, table dance, entre muchas otras pero dentro de estas actividades cabe resaltar que generalmente se desempeñan por mujeres ante un público o ante un comprador mayoritariamente integrado por hombres. Con base a esto, pues es, existen diversos debates feministas enfocados no en la voluntad expresa de dedicarse al llamado trabajo sexual, sino a los motivos por los que se elige y el contexto en el que se elabora, dando paso eh, pues, a las preguntas si estas actrices realmente hacen una elección por completo libre o son llevadas por condiciones desfavorables, ante lo cual pues destacan dos vertientes del feminismo principalmente que abordan este tema. Eh, por un lado el abolicionista y por otro el feminismo liberal. El abolicionista es representado por diferentes feminismos como el radical, el del freno, antiprostitución, el paradigma de la opresión, entre otras. Y donde autores que lo representan como Andrea Dworkin Catherine. MacKinnon y Sheila Jeffries lo ven como un modelo de opresión a la, al trabajo sexual. Bueno, de hecho, ellas ni siquiera lo consideran un sino una idea construida socialmente, una práctica cultural nociva que constituye una forma de violencia y una conducta necesaria para mantener el dominio ma masculino o compensar los privilegios perdidos en esta sociedad que lucha o busca más la equidad ya que en estos espacios no existe un miedo al rechazo ni una competencia entre ellos para tener acceso a las mujeres. Pero pues ellas recalcan que de ninguna manera es una actividad necesaria para las mujeres, por lo cual pues debe erradicarse. Y por su parte el feminismo liberal o también el paradigma del empoderamiento, muy bien representado aquí en México por Marta Lamas, vierte pues una postura reglamentarista. Mm viendo en el trabajo sexual un símbolo de autonomía sexual y también un desafío a las ideas de, femi de feminidad patriarcal. Y ve esta actividad como una transacción económica que me mejora el estatus socioeconómico y provee mayor control sobre las condiciones laborales en relación a otros trabajos donde y donde los rasgos negativos que éste puede tener pues son más bien un reflejo de la criminalización de dicha actividad. Por lo tanto, eh, esta vertiente busca una protección y derechos laborales, lo cual nos lleva a recaer directamente en lo que es la agencia, es decir, eh, de, si la definimos como la propia capacidad de actuar, lo cual implica un poder. En este respecto entran una serie de actividades eh, sexuales que pues, son criminalizadas y que también son ilegales. Eh, es una, una línea muy delgada hacer la diferencia, por ejemplo, entre prostitución o trata, también entre eh, otros actores como los proxenetas, que muchas veces manejan y controlan a las mujeres que se dedican a estas actividades, y pues también otras circunstancias como el hecho de la edad, ¿no? ser menores de edad, o las condiciones socioeconómicas que tienen las mujeres que se dedican y deciden entrar a este tipo de, de actividad. En este contexto es importante recalcar un poco las, las cifras, tomando en cuenta los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2010 del Instituto Nacional de, de Estadísticas y Geografía, o sea, el INEGI. Existe una cantidad, independientemente de las condiciones en que laboran, ya sea de la libertad o esclavitud, servidumbre, o sean adultas o infantiles, se da un rango muy amplio de las mujeres que se cree que trabajan o que se dedican a estas actividades, ¿no? Que va desde 153.703 mujeres a 862.219. Son cifras, un rango muy amplio que equivaldría al 25 o al 1.5% de la población mexicana. Estamos hablando de una mafia muy grande, ¿no? Que no solo implica la libre elección, sino también las circunstancias de trabajo en las que estas mujeres se ven se ven implicadas. Entonces aquí entramos como a un punto nodal que es si debe o no considerarse un trabajo. Eh, de acuerdo a, y aquí saco mi parte internacionalista, <ríe> eh, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo en su declaración de Filadelfia de 1944, esta reconoce que el trabajo no es una mercancía, es un factor de vida diario determinado para alcanzar la dignidad humana, el bienestar y el desarrollo como seres humanos. Referente a este punto, dentro del trabajo sexual, diversos autores mencionan que las actitudes y comportamientos que en otros lugares de trabajo o incluso en el entorno público se consideran acoso sexual y discriminación de género, en estos espacios de llamados de trabajo sexual, pues sirven para legitimizar la discriminación y el acoso. Y si bien eh, en cuanto a las dos vertientes feministas debemos tener en cuenta que no hay que caer eh, por una parte en prejuicios victimistas o que infantilizan a las trabajadoras, porque esto las pone en un lugar de mayor vulnerabilidad, ni tampoco eh, irnos por la constante de decir por el viejo costumbrismo <ríe> autocomplaciente <ríe> que apoya que pues siempre ha existido y siempre existirá la la prostitución, lo que desborda pues en considerar que son las mujeres que se dedican a estas actividades son delincuentes o también sirve para formar un falso discurso de que el trabajo sexual funge como una fuente de liberación. Pero pues la realidad, esto ya es mi opinión personal, creo que falta mucho para poder legislar la, la prostitución y todas estas actividades como un trabajo, ya que no existen bases legales realmente favorezcan, ¿no? Entonces, pues, para cerrar, justo eh, cierro con una cita de Dolores Juliano. Esta autora dice que si no se tiene derechos, se depende de la buena voluntad de los demás. Las personas a las que se protege pierden autonomía y capacidad de organización. Solo una cobertura legal apropiada permite el empoderamiento. Entonces, pues, un tema bien bien sabroso. ¿Ustedes qué opinan, amiguitos? ¿Quieren que, que entremos con todo? Pregunta, <ríe> tu orden.
2: pregunta. Tu pregunta Pinta que bien. te respondamos, quién sabe. Eso.
1: Pues empecemos Híjole. Con, con si ustedes yo... consideran que, por ejemplo, la prostitución, el dance todas estas actividades son.
3: Híjole. Oh. Entiendo perfectamente eh. que después de lo que diga, probablemente no esté en la siguiente temporada, ¿no? <risa> Entiendo te... perfectamente, ¿no? Pero bueno, yo voy a decir mi punto de vista, ¿no? Yo pienso que sí constituye un trabajo, ¿no? Eh, el, el trabajo sexual, como bien lo dice el nombre, dice trabajo sexual, ¿no? No estamos hablando de trata, por ejemplo, estamos hablando de, de, de trabajo sexual. Es el intercambio, ¿no? De, estos, de esta parte sexual por dinero, ¿no? En un mundo en donde pues el, el poder adquisitivo es muy importante, en donde tienes necesitas dinero para, para, para vivir, creo que creo que se vale y creo que es, se permite, ¿no? Yo yo así lo veo. No sé, ¿tú qué pienses.
2: ¡Híjole!
1: ¿Quiénes son las que van a hablar? ¿Quiénes son las que van a pedir? Pues creo que hay que oírle a ellas, ¿no? A las que están ahí involucradas pues eso, centrar en nuestro papel como antropólogos que
2: estamos haciendo. Sí habría que reconocerlo como trabajo sexual, porque muchas de estas mujeres, eh, ya de por sí, si estamos partiendo de que hay un problema de género, con eh, violencia, con eh, diferencias de salarios en el ámbito laboral, que haya no haya derechos para estas mujeres que se dedican a esta industria, eh, pues pone, un, agrega una vulnerabilidad yo creo que sí, como una medida momentánea habría que hacer el trabajo sexual aunque entiendo <coughs> las discusiones que hay de fondo que no son tan sencillas yo partiría con esa idea si el trabajo sexual hay que reconocerlo sí, hay que reconocerlo no si es o no es trabajo porque el concepto de trabajo hoy creo que también me está transitando pues un replanteamiento, ¿no? Porque incluso pensar qué es trabajo en sí mismo, que genera el trabajo, pues, ¿no? Claro. Como muy clásico una discusión, creo que ahí sería interesante, pero bueno, lo dejo por ahí.
1: Claro, es por ejemplo, ahorita que dices tú lo de medidas momentáneas, me llama mucho la atención porque es como este acto de los vagones del metro exclusivos para las mujeres. Justo se piensa o se pensaron como una medida momentánea para la prevención del acoso, etcétera, ¿no? Para crear lugares seguros para las mujeres. ¿Qué es lo que pasa con estas medidas momentáneas? No atacan el verdadero problema. No estamos hablando de campañas de concientización de qué es el acoso, realmente eh, llegar a las sustancias. Entonces tenemos los vagones que, ¿quién sabe hasta cuánto tiempo se quiten? Porque la, lo ideal de estas medidas legislativas es que se quiten justo. Entonces, si nos enfocamos en decir que es trabajo sexual, podemos llegar a caer en esto. Siempre me he encontrado en un problema de, de elegir cuál de estas posiciones. O sea, si me preguntas de instancia, yo diría abolicionista totalmente. Pero también sé que muchas veces caer en esta parte abolicionista implica victimizar, o más bien... Eh, reprimir a las mujeres que se dedican a estas actividades. Muchas veces ellas son las que cargan la consecuencia, ¿no? Son privadas de su libertad, son tratadas como criminales y es una doble revictimización. Entonces, eso es muy peligroso, claro que sí, pero me da miedo que eso se lleve a la larga, ¿me entiendes? Que, que, ¿me que se prolongue. Entonces, iría yo tal vez por más una cosa abolicionista, pero con miras al cliente. No hay oferta sin demanda, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? con esta industria que es tan grande, ¿por qué no se puede parar? ¿Por qué se cree que es un mal necesario? Eso es mi opinión.
2: <risa> pues mira, yo creo que mmm, concuerdo contigo, o sea, es muy claro <coughs> yo decir, partiendo de que intentábamos entrarle a un concepto que es bien complicado, si sí, reconocer como trabajo sexual o no ciertas actividades. Y yo solo lo veía desde dos partes, hay ya un cierto mercado formal que se ha intentado regular como el de la pornografía que sigue siendo muy eh, pues como muy obscuro en sus maneras de, de llevar a cabo eh, las ganancias, la distribución de ganancias, ¿no? Pero bueno que, y que al menos ya se ha dado, pero hay otro mercado totalmente criminal y que ahí yo creo que mi, mi discusión vendrá desde ahí, es decir, cuando hablamos de la criminalidad y aunque hablemos del mercado formal, tú pusiste algo que era interesante, era la libre elección. Y yo creo que cuando se habla de abolicionismo, se, se apela justo, en realidad, hay esta libre elección. Quizás donde voy a diferir un poco es con miras al cliente, ¿no? Decía, claro, hay, hay, que, hay que hacer, hay quienes están ahí y quienes demandan, eso es importante, ¿no? Yo agregaría también con miras a quién fomente quién sostiene este tipo de trabajo porque también hay implicaciones de quiénes están detrás de este negocio y quiénes están y por qué y qué los motiva a tener este negocio, pues, ¿no? Entonces, yo agregaría además esta parte y, pues, a lo mejor te, te, te preguntaría con miras al cliente en qué sentido, Sandra, cómo, cómo regular la parte clientelar de este tipo de de actividades.
1: Claro, respecto a esto yo veo un abolicionismo al cliente, una criminil, crima, ah, criminalización al cliente. ¿no? ¿Por qué? Porque se está consumiendo, sí. o sea, poner penas a las personas que accedan a este mercado. Porque muchas veces las personas que acceden a este mercado, pues son los violentadores, que tienen justo como este velo de, de protección la ilegalidad o las sombras okay. en las que se encuentran los diferentes trabajos sexuales. Uh -huh. Porque aunque sea una libre uh -huh. edición, que yo también lo pongo entre comillas de las mujeres que se dedican a esto, como actividades estigmatizadas, es fácil que estas mujeres estén totalmente despro desprotegidas, y no solo legalmente, ¿no? sino que eh, los clientes o las personas que consumen estos cuerpos tengan una autoridad o crean tener una autoridad mayor, porque saben que estas mujeres al no contar con un apoyo, pues justo no van a recurrir a ninguna ley, ¿no? Si son abusadas, si son violentadas. Entonces creo que de eso se aprovecha mucha gente que accede a este mercado, pero también legitima toda una construcción. Son actitudes justo que eh, permiten y siguen reproduciendo el machismo. Si bien se pierde a lo mejor avance en lo laboral, porque las mujeres ya están más inmersas en un campo laboral, pero estos lugares de trabajo sexual creo que sí reproducen y siguen manteniendo estas actividades machistas Entonces yo voy a eso. Miras al cliente que sea prohibido para que, que las sanciones vengan directamente para aquellas personas que van y consumen, aquellas personas que descargan pornografía, aquellas personas que buscan a una prostituta. A eso me refiero. Pero ¿qué hace?
3: Es que es un poco más complejo, ¿no? Yo pienso. ¿No? porque a la hora de que tú empiezas a criminaliz criminalizar esa palabra no está costando trabajo <risa> criminalizar a, a ahora sí que a, que a la persona que está consumiendo eh, no estás parando el problema, no, no estás este, aunque lo criminalices va a seguir incidiendo, va, va va a continuar y eso no no no, o sea, si lo que se quiere es la abolición, pues no no se va a lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que se crea más listo y que va a decir bueno, pues yo lo puedo lograr porque pues tengo los medios y no quiero <risa> no quiero sonar mal pero van a ser las personas que estén en un estrato alto de la sociedad ¿no? Que tengan pues el poder económico para poder hacerlo ¿no? Y a ellos no se les va a castigar incluso podría traer más violencia hacia las personas que ejercen el trabajo ¿no? Ahora, yo quisiera preguntar más bien, si estamos confundiendo el legalizar con descriminalizar, descriminalizar eh, el trabajo sexual, ¿no? Porque son cosas distintas. Lo que viene legalizar, bueno, con, viene una serie de leyes que van a trabajar sobre, sobre las trabajadoras sexuales, pero de todas maneras van a estar sujetas a, a extorsión por parte de las autoridades. Y despenalizar... Creo que vendría más, más al caso porque ayuda a que las mujeres puedan ejercer este trabajo sin ninguna preocupación y aparte están amparadas por ser mujeres, ¿no? Por toda la ley, ¿no? Entonces, cualquier este, violencia que pueda incurrir en ellas, ellas podrían denunciar, ellas podrían trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, yo, yo esa pregunta quiero hacerles. ¿Estamos hablando de legalizar o despenalizar?
1: Vale, mira, para pasar así la mano después a Isaac, que nos dé su opinión. Yo creo que sí es muy difícil, ¿no? También coincido, Marginal. Eh, es muy difícil. No creo que se acabe, pues, pero creo que sería un inicio. O sea, creo que sí saldrían otras, otros problemas, pero eh, centrar la mirada en quien el que consume tiene el problema, por decirlo así, ¿no? No son las mujeres. Ese mm. es mi punto. O sea, eh, no criminalizar a las mujeres que se dedican a esto. Y ya pasando como a la parte de tu pregunta, penalizar no aplica porque en su el trabajo sexual elegido libremente no es penado. Y en las leyes mexicanas lo que no está prohibido está permitido y no está prohibido ejercer el trabajo sexual. Claro. <ríe> entonces, de hecho, no es problema para ellas al menos que alguien denuncie, porque entonces ya es un... este una falta a la moral, una falta administrativa, ¿no? No es un derecho. Una falta una a la moral, exactamente. Justo ese es el problema, ¿no? Eh, legalizar daría derechos, es lo que se busca por parte de algunas feministas, dar derechos y una base eh, sustentable, ¿no? Que yo también eh, voto por eso, en cuestión de que son mujeres que pues están desprotegidas porque no tienen eh, seguridad social, no tienen eh, derecho a, a pensión, no tienen acceso a este, a un seguro, etcétera. Pero eh, esto también nos lleva a que sí hay países que han establecido como esta legalidad y cae en la criminalización, porque entonces tienes mujeres que se tienen que que trabaja, que tienen trabajo, bueno, están en el trabajo sexual, pero tienen que entregar cartas donde digan que son eh, que no tienen ninguna enfermedad de transmisión sexual. Y entonces eh, sobre ellas que hay una vigilancia enorme de estar checando que no estén enfermas claro, que ¿no? No estén, y un control, entonces esas mismas leyes también juegan en contra de ellas, y en ese aspecto, claro. pues son dos cosas diferentes legalizar y la otra eh, quitar el estigma, porque ese es un problema muy grande, ¿no?
3: despenalizar ah, ok, <ríe> sí o sea,
1: decir, uh -huh. podemos llevarlo a las leyes, pero sigue habiendo un estigma sobre estas mujeres, ¿no? Se les sigue viendo como malas mujeres, como un mal necesario. Y hasta uh -huh. que no se quite esa idea, está muy difícil que las leyes puedan hacer algo. Pero tiene que uh -huh. analizar esta idea de que son malas mujeres. O sea, es una posición uh -huh. que el machismo ha establecido para justo decir, las buenas mujeres con las que uno se casa, y las malas que son las prostitutas. ¿No? entonces claro. hay que verlo porque justo es una división que abona pues al patriarcado pero pues no sé ¿tú qué opinas uh -huh. con esto de, claro. de, de despenalización, sin legalización Isaac y...
2: <risa> mira, <risa> yo yo le dice también y quizá muy utópicamente cuando por primera vez sin tener tanto bagaje pensaba eh, muy, sí, utópicamente sí porque no cada quien se puede dedicar a lo que quiera y que las mujeres que decidan libremente <risa> que su actividad primordial de ellas es, pues, tra pues, trabajar con su cuerpo y tener relaciones sexuales digo, sin el conocimiento previo de nada, yo solo en mis reflexiones, ¿no? así, <risa> locas y
1: Voy y, y, y div tiempo.
2: divagaciones entonces, ajá pero alguien que me vino a cambiar <risa> muchísimo y que la verdad me ha cambiado mucho la, la perspectiva ha sido Lidia Cacho, uh -huh. ¿no? Y aunque no explícitamente lo ha dicho Lidia Cacho así con, como tal, como hoy lo voy a decir, una de sus intenciones que yo alcanzo a comprender es hay que ir entendiendo primero a cabalidad cómo funciona y cómo está funcionando hoy esto de la industria del sexo ¿no? y esto de la industria sexual. Decía, porque si no pudiéramos un poco eh, abrir en ciertos sesgos. Y decía, y para empezar nos vamos a enfrentar a un primer problema, que no es tan fácil conocer o adentrarte a la industria, y menos a la industria ilegal, por una pequeña y sencilla razón decía porque hay muchos intereses económicos detrás y a alguien le beneficia que haya esta ilegalidad en el aspecto de, de las trabajadoras sexuales cómo funciona en realidad decía ella eso es interesante y una de las conclusiones a las que llegaba que creo que esa es lo más importante y ella es proabolicionista no decía que incluso en los países más avanzados y que han tenido regulaciones en eh, la prostitución de, han descubierto algo que sí hay un mercado legal un le mercado regulado pero que el mercado ilegal ha crecido exponencialmente o sea, no excluye, diría ella que porque haya un mercado legal con trabajo formal, con derechos el mercado ilegal está eh, creciendo. Decían, y hoy se están enfrentando a ese problema. Decía, y, en, y al final de todo esto, en una cuestión muy patriarcal, claro, decía ella, es ¿quiénes están detrás? Y decían, los hombres que han sostenido el crimen organizado. Y no podemos dejar de vista y separar que mucho de este trabajo tiene que ver y tiene un nexo fundamental con el crimen organizado. Y así ha sido durante la historia, ha corrido siempre con el, por esta línea de, la, de lo criminal, de que deja enormes ganancias a un puñado de hombres, y ¿quiénes son esos hombres? No? Por ahí plantearía esa mirada, y, y que pues yo también desde esta perspectiva, cuando conozco y empiezo a mirar esta, esta mirada de Lidia Cacho, caigo en cuenta que que pues sí, ¿no? Tenía una idea, pues, muy utópica, de que pues, cada quien que se quiere lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Y ahora entiendo, por desgracia, y ahí eso es donde uno de los fundamentos del patriarcado, las mujeres, no han tenido esa libertad de decisión.
1: Tocas un, un, un punto nodal, creo, y es justo hablar de la libre elección, ¿no? Que muchas veces uh -huh. es el debate. Si las mujeres que se dedican a esto. Eh, se le llama agencia, ¿no? Agencia de decidir. Obviamente estamos, y creo que es importante, creo que hablar de cosas legales, ¿no? Al hablar del trabajo sexual, estamos hablando de cosas, de una cosa, por, si no legal, si por lo menos no ilegal. Muchas veces las feministas de la libertad se basan en eso, ¿no? Y creo que todas las feministas reprueban, sí, esos modos de operar ilegales. Sin embargo, a mí me da miedo que justo esto, el crimen organizado, que justo el capitalismo voraz y esta industria que se ha construido del sexo, toma al trabajo sexual, lo copta para sus propios fines, esto lo quiere legalizar, o por eso lo denomina trabajo, porque para sus propios fines saca un dinero impresionante. ¿Qué hay que detenernos? Y pues, ¿tú qué opinas Marginal con esto de, de la libre elección o no?
3: Bueno, pienso que hay dos posturas, creo que hay la libre elección por libre elección, por querer eh, llevar a cabo el trabajo sexual, y creo que hay la libre elección, ¿no? entre comillas, que es la, la que pues tú eliges porque necesitas hacerlo, y creo que es la mayoría de las personas que lo ejercen. Híjole, es un poco complicado, pero es que aquí entra algo que te preguntaba ahorita, ¿no? Esta libre elección, sea, por, sea cual sea la razón por la que lo eligieron, eh, en una despen despenalización de la actividad, estaría más regulado por ellas mismas. En la elección que hayan tomado y por los motivos que hayan tomado, podrían controlar más eh, los abusos, que si la violencia y todo esto, ¿no? Entonces tendría como que incluso, bueno, no sé si exista, yo desconozco un poco el tema, pero pudieran hacer sindicatos, ¿no? O sea, ya sería como algo más estructurado entre ellas. Algo de donde no pudiera haber alguna violencia por parte de, de clientes como de del sistema de justicia, de la por parte de la corrupción o todo eso, ¿no? O sea, yo, yo así lo veo. Y ellas lo eligieron porque quieren hacerlo ya sea por necesidad o porque quieren ejercerlo, pues yo digo que está bien. Otra cosa es la trata, como, como te decía, ¿no? La trata es obligarlos, es como la esclavitud que decía este, este Isaac, ¿no? O sea, yo, yo lo veo por ahí.
2: Y, y, y que es un tema interesante, porque incluso yo, o sea, no hay que perder de vista, creo, estoy más apegado con, a entender esta parte que la prostitución moderna, digamos, lo voy a poner así, no sé si existe el término, es un problema estructural del patriarcado y del capitalismo. Ahí es donde los dos se besan sus boquitas así debajo de la mesa, ¿no? <ríe> y, 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 y aunque no demuestran su amor mutuo, ahí lo tienen. Y yo creo que aquí, en este ámbito, porque pensaba en esta supuesta libre de elección, decía, no quiero decir que no haya mujeres que puedan decir, yo sí me gusta conocer a los hombres, y ayudarlos sexualmente, o, 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 o la prostitución como una actividad, que sabemos que culturalmente pudiera haber sociedades que han destinado a, a ciertas mujeres, y ahí está la clave, que las han destinado a saber si esas mujeres también tenían esa libre elección, pero ha habido como cierto entrenamiento y cierto entendimiento de que haya mujeres tener el tema sexual como su actividad dentro de la cultura, ¿no? Que a lo mejor haya ciertas mujeres que, libra, que elijan libremente acá, en, en, en nuestra cultura contemporánea, pero no es la gran mayoría, por desgracia, ¿no? Y están muchas obligadas. Y pensaba en otro contexto, ¿qué hace a las mujeres que no puedan salir de, de, este, de esta situación de del cuerpo como su principal herramienta, su principal objeto de obtener un ingreso, que es la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y que el capitalismo claro. arroja a un montón de personas, principalmente mujeres, a un problema de no poder obtener un buen trabajo y un salario digno, para poder sostener una familia, ¿no? Una de las puertas que se abre de par en par es, pues, ¿por qué no vendo medias horas, no? Como solemos hacer chistes a veces de sí, ese es conocerse.
3: sentido,
2: ¿no? Y, pero que en el fondo creo que sí hay una situación ahí fuerte, y ahí yo digo que también es un, qué tan libre elección, es complejísimo, ¿no? Y pues ya ni decir que vivimos en un país tercermundista donde que más vivimos en la falta y la carencia de que se sigan esos mecanismos, ¿no? Entonces, no lo sé, pues... Claro,
1: justo yo también iba a retomar esta parte de la supuesta libre elección, ¿no? Creo que este libre albedrío, según, uh -huh. es una herramienta, es un juego perverso que justo sirve para, para el capitalismo agarrando por debajo de la mesa la rodilla del patriarcado, ¿no? claro sí por ataque y la estigma que va contra estas mujeres es justo eso no ellas lo eligieron se fueron por la vida y el camino fácil y a mí oh, es una claro. de las expresiones oh. que más me caga claro es fácil neta ¿Tú crees que esa es una vida fácil o sea yo no lo creo Uy. y tampoco creo que ninguna mujer y casi puedo apostar y poner mis manos al fuego de decir que yo creo que ninguna mujer tiene una libre elección ante esto. Es decir, no están obligadas, sí. ¿Ellas eligieron actividad? Sí. Pero ¿bajo qué circunstancias? O sea, cuando me digan que hay una persona eh, con un posgrado y que se puede mantener sin problema y que entonces su hobby es irse a trabajar de prostituta, entonces ahí diré, esa sí es una libre elección. Pero de ahí afuera no creo que ninguna mujer diga, yo quiero estar aquí, ¿no? Porque me gusta. Uh -huh. Creo que al final son una serie de decisiones, son una serie de condiciones que las empuja. Respecto, por ejemplo, también a lo de los sindicatos, los, los hay. Hay sindicatos, hay lugares de representación y grupos que han ayudado a estas mujeres. Y, y sí, sí sirven, pero como siempre, no sigo haciendo énfasis en el estigma. Son mujeres que están estigmatizadas y que están más preocupadas por sobrevivir porque no les toque un cliente violento que las mate, a claro. pensar en si van a tener derechos o no. Aparte, ese estigma también es tan profundo que muchas veces sus familias no saben, porque ni ellas mismas aceptan el claro. hecho de trabajar ahí. Son muchos factores, pero yo no creo que sea una libre elección, la verdad. Y esto lo vemos uh -huh. en, en las repercusiones y los testimonios que dan las mujeres que se dedican a esto, ¿no? Muchas eh, necesitan el alcohol o drogas para sobrellevar este trabajo de ahí pues entonces justo yo pasaría como a hablar de las repercusiones que tiene el trabajo sexual también algo bien interesante hoy esta crítica recientemente era hacia el medio académico no nosotros nos ponemos a discutir como antropólogos como historiadores <ríe> ustedes como hombres usar <ríe> de un cuerpo que no es el suyo y segundo claro. de algo que pues ni siquiera vivimos ni en carne propia ni estamos cerca no. Como tomar
2: en cuenta para cerrar. Bueno. Nos, das, nos, das un, nos aplicas una llave muy ruda. Bien, está bien. Y que yo, fíjate, justo pensaba que, hay, que aquí sí me gustaría retomar el consumo, ¿no? Porque, desgracia o por fortuna, no tenemos esta situación de tener que dedicarnos a un trabajo sexual, ¿no? como una obligación. Pero sí podemos trabajar con el consumo, ahí sí, ¿no? Y decir quién consume y necesariamente otra vez nos va a poner que el mercado sexual está orientado, construido y hecho para los hombres, ¿no? Para nosotros. Y ahí sí tenemos responsabilidad. Y ahí sí podemos trabajar. Y ahí sí podemos decir muchas cosas. Y no evadir la responsabilidad y, y señalar y decir... Hay mucho que trabajar para poder decir, ¿por qué consumimos este mercado sexual? ¿Por qué hay prostitución y por qué hay hombres que demandan, no? Y que además no demandan cualquier cosa, demandan ciertos cuerpos y demandan a cierto tipo de mujeres, que al final eh, la prostitución está llena de mujeres menores de edad, muchas, muy cerca canas a la adolescencia y a la niñez todavía, ¿no?
1: Ahí la pedofilia
2: y Sí, Claro güey, que es un, <risas> un tema fuertísimo, ¿no? Yo en alguna, en una clase decía una compañera, no, no se le había aprendido el foco, bueno, que no lo había visto y le decía fuerte porque no hasta ahorita no hay hombres que se paren en las esquinas con su trajecito, con el cliché, pues, ¿no? Y su ofrecerse, ¿no? <ríe> y que ahí está como en realidad el 99% de las mu de quienes están, o a lo mejor un poco menos, porque ahí hay toda una comunidad trans, LGTT, Pero bueno, es un es un tema que sí necesitamos trabajar nosotros como hombres. Pero bueno, dejaría...
3: Yo coincido con, con Isaac, ¿no? Si se quiere parar, si se quiere parar que o disminuir, la incidencia de hombres contratando servicios sexuales, pues, eh, creo que el problema va más allá de si prohibirlo o no prohibirlo, ¿no? Creo que más que nada es el enseñarles, ¿no? Enseñarle a, al masculino, ¿no? a los hombres, <risa> a, pues que, que las mujeres son más que un pedazo de carne, ¿no? En donde que tú puedes penetrar, ¿no? y que son más que una persona sexual, y que son más que todos los roles de género que giran alrededor de las mujeres. Creo que coincido mucho en eso de que dice Isaac, ¿no? El trabajo está en los hombres para frenar la, la demanda, ¿no? Si se frena la demanda, pues obviamente pues, vas a pues, bajar esta incidencia, pero sí vas a afectar también a las, que, a las muchas que se, que se dedican a eso, ¿no? También depende mucho de las posibilidades de llevar a cabo, ¿no? No es lo mismo encontrar y pararte en una calle a ofrecerlos en línea, por ejemplo, ¿no? Son distintos tipos de servicio sexual que existen eh, y que va a depender, obviamente, tú lo decías, no no, no hay quien, quien a lo mejor le guste hacerlo, ¿no? Pero yo también podría decir que a lo mejor una persona que, que ofrece servicio sexual a personas de estratos socioeconómicos mayores probablemente no la pase tan mal, digo, eso no quita que no puedan ser violentos, ¿no? Pero de alguna forma, pues van a ganar un poco más. Y muchas personas, yo creo, a eso se dedican también para pagar estudios, ¿no? Yo hace un tiempo leí, me parece, una entrevista a una chica que a eso hacía, que para pagar sus estudios lo hacía. Y realmente ella no lo pasaba mal, pero ella, ¿desde dónde, no? No es lo mismo que ser una persona que está parada varias horas en la calle. Entonces eso también es importante. Y también darte la razón, ¿no? Obviamente nosotros hablamos aquí desde un ámbito académico tal vez, pero no podemos hablar de la experiencia porque no lo hemos ejercido jamás en nuestras vidas, no hemos tenido la necesidad. Entonces hay algo que sí quiero decir y es que es algo real. Y por mucho que nosotros nos dediquemos a hablar de si, si se prohíbe o no, pues eso va a existir y está existiendo ahorita. Y si quieres pararlo, no lo vas a, para, a parar en seco. ¿no? Desde mi perspectiva y tomando en cuenta de que es un fenómeno real, es eh, la despenalización y el, la educación sexual que se le pueda dar a, a género masculino, probablemente.
1: Estoy de acuerdo, ¿no? Eh, estamos hablando de clases sociales incluso dentro de esto, ¿no? Pero, pues, eso también responde a otra serie de prejuicios, ¿no? Lo que es considerado belleza. O sea, no cualquier mujer puede acceder a estos, a estos de alto estrato, ¿no? Y yo lo único que diría de estas mujeres que a lo mejor no se la pasan tan mal es que al final estos trabajos sí tienen unos parámetros que son edad y belleza. Ah, claro. Va a llegar un punto en el que ya no se van a poder dedicar a otra cosa, en el que también ya van a ser muy grandes para que tengan un mercado de consumo. Claro. Entonces pues ese es el problema, que se ven como productos desechables. Y creo que ahí justo tienen en el clavo, y creo que es lo adecuado, el consumo, basarnos en, eh, analizar quién está consumiendo. Porque muchas veces quien consume, eh, el pretexto es, pues ella lo hace porque quiere. Yo le estoy pagando y ella no tiene ningún problema. Entonces creo que si empezamos a esparcir esta idea, entonces el que se tiene que hacer consciente es el consumidor. Y eso es, eso es la chamba, ¿no? y eh, la chamba por lado del consumidor y de los hombres, y la chamba a lo mejor de las feministas y de nosotros como académicos en vez de a lo mejor estar opinando o claro. bueno, no hacer, es crear uh -huh. apoyo, claro. ¿qué pasa si, si la, el consumo baja? Pues también baja la demanda de ellas y tampoco, también va a bajar eh, su trabajo, sus ingresos, y es cuando siento que entramos, ¿no? De, pues como antropólogos, eso podría yo también concluir. Nos dedicamos a estudiar al otro, es imposible no hacerlo, porque en la otra edad nos reconocemos, <risa> aunque no estemos en el trabajo claro. sexual. Y pues antes no. de que pasar les pues quería como, como cierre de esta parte, no, no sé si vieron, bueno, cuando el programa salga, esto ya va a tener unos gitas, pero justo hablando de Lidia Cacho, <risa> hoy detuvieron a Mario Marín. Ay, en
2: ¿verdad? serio, no lo vi, es que estaba no metida en otra cosa. ¿Qué? Sí, mega igual. chingón.
1: Una, una buena noticia. Vemos que por lo menos como se desenvuelve en la semana sea
3: una Veremos buena noticia. Que sí.
2: Pues bueno, ya que lo hayan agarrado al culero, pues eso ya la neta es que qué chido, ¿no? Sí, verdad, es que, qué gran noticia nos das. Alegras el día. Es que yo soy mega, 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 mega fan. No, yo, yo adoro y amo el trabajo de Lidia Cacho, ¿no? O sea, yo creo que es una mujer. Hay muchas investigadoras muy chingonas, pero ella es así como sin que se caiga en. Ella no se dice investigadora, ¿no? En realidad como el periodismo que hace para mí se me hace muy como, ¿no? muy fuerte, muy muy chido. Entonces se me hace de lo más jodido que pues, que pues, no pueda vivir en México, por ejemplo, ¿no? La falta de... Sí. Y, todo
1: eso.
2: y entonces me da mucho gusto y me da mucha alegría, ¿no?
1: Yo sabía que te iba a emocionar esa noticia. Pues vamos con estas uh -huh. recomendaciones. ¿Tú qué nos traes, Isaac, el día de hoy?
2: Bueno, pues mira, yo de las recomendaciones que, 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 que hemos sugerido, tengo muy presente la de El Elogio de las Prostitutas, que es un documental que habla como, que intenta reflejar cómo se vive la prostitución en distintos países. Sobre todo hacen como este contraste en países no tan... Eh, tan, tan, tan chidos, como muy ter de tercer mundo, como se dice, muy en la marginación... Y creo que en Ámsterdam, en, ¿no? en Hamburgo, en estos lugares donde también la prostitución está súper regulada, hay aparadores, hay todo un sí. mercado, sí se muestran muchos contrastes, pero también muchas similitudes. Y yo creo que eso es interesante, fíjate, que me gusta de esa, esa parte. Y quisiera agregar una recomendación que es una película que se hizo en México, que se llama Las Elegidas. La historia es muy, lin muy linda en el sentido de cómo la recuperaron, muy fuerte, porque habla de la historia de una mujer, de una niña, de Tlaxcala, que es secuestrada sí, 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 sí. por estos padrotes, ¿no? Y, se, y la llevan a la pantalla. Y hay dos versiones, en realidad, de esta historia. Una que la hizo Volpi, en un libro, y después el, el cineasta hace su propia versión, y, este, y es muy fuerte, es muy brutal. La verdad es que no es nada explícita la película, pero es un madrazo a entender cómo en, y cómo los hombres son los que mueven esta industria. Entonces, uf, creo que esas dos, con esas dos me quedo.
1: muy no, bien buenas! Este de, de como la gloria de las prostitutas. Me pareció muy impactante en cuestiones de de la asociación de capitalismo y patriarcado, ¿no? Nos venden una imagen muy regulada de, de estos países, ¿no? Pero te están poniendo mujeres que están detrás de un aparador, que tienen un número son como un pedazo, oh, deme de jamón no, sí, sí. de allá atrás, quiero dos horas. Entonces es como bien fuerte, ¿no? Y pues sí, a mí me llegó mucho pues obviamente desde mis tierras las porque esta película retoma el modo sí. operandi de... de de este pueblo llamado... ¡Ay, se me fue el nombre Este Nancingo. El modo operandi de, de, del enganche, ¿no? Para que ah, entren a sí. la producción si pues sí es fuerte. Entonces, creo que nos da una idea también de otra realidad del trabajo sexual. Y, uh -huh. pues ya para dar mi recomendación, yo les voy a recomendar <ríe> un, un pequeño libro titulado Putas, Activistas y Periodistas. Un trabajo surgido a partir de un proyecto de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Un trabajo que llevaron a, a, a establecer talleres de periodismo con, la, con las mujeres que se dedican a la prostitución. Y de esto surgió que ellas mismas escribieron su historia y pues básicamente ese libro. Entonces me parece muy evidenciador para lo que hablamos el día de hoy porque son sus testimonios. Creo que justo lo valioso es la historia, ¿no? Nos cuentan cómo iniciaron, cómo fue su infancia, quién las introdujo. Impactó mucho, son testimonios muy fuertes. Les voy a leer un pequeño fragmentito. María Soledad Sánchez Toledo, tiene 57 años y como ella dice, sigue vivita y coleando. Lo que no es poco en este oficio. Chole, como le dicen sus amigas, llegó al trabajo sexual porque un padrote se robó a su hija de 14 años. Fue con las autoridades a denunciar y nadie le hizo caso. Entonces tomó la decisión de hacer su propia investigación y para eso se introdujo al trabajo sexual. Y los lugares más inverosímiles en compañía de dos malandrines que contrató. Pensé, ella es mi hija y tengo que ir a rescatarla. Recorrió bares y cantinas como trabajadora sexual para obtener información, pues solo así le permitían el paso. Seis meses después recuperó a su hija.
3: Muy fuerte. Son muy fuertes.
1: Y se me hace un trabajo súper valioso porque uh -huh. son ellas y su mirada. Entonces, ¿Es está, está, en línea, lo vamos a, lo posteo yo, sí, uh -huh. lo posteo yo en Facebook y pues para que le puedan uh -huh. echar una mirada y también pues se interesen por acercarse a estas brigadas que...
2: Nunca perder de vista la, la ética de nuestra investigación, ¿no? Y que un
1: pues estas serían las recomendaciones de la semana, ya para cerrar este algún comentario final, muchachos.
3: Eh, yo creo que es un tema muy, muy, muy complejo. Creo que se tienen que tomar en cuenta muchas, muchísimas variables, pero sobre todo se tiene que bajar a la realidad, a lo que se vive día a día en nuestra ciudad y ver en qué, qué, qué se puede hacer, ¿no? Tomar en cuenta que quienes consumen. O sea, es lo que yo pienso.
2: Bueno, yo tendría so de lo que hemos tocado, tres comentarios finales. A nuestros queridos Compañeros investigadores, desde los más altos hasta los que vamos a, empezando en esto, pensador, una, un investigador, eh, se me fue el nombre, decía que eso implica no reapropiarnos de la lucha de los otros, ¿no? O sea, que no en este ámbito de, de querer darle la, la voz, que terminárselas quitando. A las mujeres que pasan y viven esta parte, pues nuestro apoyo en, lo, en la medida de lo posible que será a lo mejor abrir estos espacios. Y sobre todo, pues nuestra comprensión, ¿no? Creo que aunque no lo vivimos en carne propia, al menos creo que comprendemos lo duro que puede llegar a ser y lo difícil y claro. lo estigmatizante que es, ¿no? Y a los hombres, voy a recuperar algo que dijo Sandra, y que se pongan en cuestionamiento cuál es el camino fácil. Se ha marcado siempre que las mujeres... Toman esto y son las fáciles, ¿no? Son las mujeres más fáciles que pueden encontrar. Y que cada que vayan a consumir, ojalá alguien nos escuche, sí. algún hombre, se pregunte cuál es el camino fácil. Solamente, pues, esas tres reflexiones me quedaría, ¿vale?
1: Pues, Isaac, eh, creo que retomaste todo muy bien. Creo que es una, un buen cierre y para, pues, no abordar más, pues ya nos estaríamos viendo la, la próxima semana con el último episodio ah, no. de, esta, de esta temporada.
2: Sí, ha sí, sí, sí. sido como ha sido, llegamos.
1: Deschongados por el patriarcado y así claro. pero resistiendo todavía.
0: Cuadrilátero violeta, la lucha contra el patriarcado.
2: Vale, vale, pues. Un abrazote, sigámonos cuidando. Bien, sí, registrar eh, a sus
3: abuelitos.
2: Para pues la venga, la ya nos semana. veremos. Registrar. ya viene la sí. vacunación. Es importante.
3: <risa>
2: vale, abrazos. Chao.